1: consultorio de fondos del año con Alberto Loza, responsable de selección de productos de Northwest Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Con ¿Qué esta tal? música se puede. Ay,
1: sí. Ay, yo. A gusto. Sí, 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 sí. A, sí, a mí sí. esta música me da ganas de comerme un polvorón. Oye, que no me he comido este año ningún bueno, polvorón. Me he comido medio, creo. Yo sé. Nada.
2: Yo, no. yo, yo seré más de un, de un pincho hasta ahora, pero sí, sí, de, de, desde luego te, te anima, te anima. Sí,
1: hombre, todavía pega otro café, si son 11 menos 20, pega otro café todavía, ¿no? O sea, el pincho un poco más adelante. No, no sé. Bueno, un pincho de tortilla no está Uy, mal, eh ahora que lo dices.
2: Bueno, una, una bueno tortillita sí.
1: bueno eh, vamos con los oyentes 91 dieciocho antes de nada mirando a la a, a 2022 eh, ¿Qué no debe faltar en una cartera de, de fondos de invasión
2: bueno al final lo que lo primero que no debe faltar es una coherencia entre el perfil del cliente y la cartera ¿no? eso es, nos, nos, nos cansaremos nunca de de repetirlo. Pero pensando que ya un montón de, de, de los oyentes esto ya lo tienen claro y se lo han ido grabando en, en su cerebro, pues yo creo que para el año que viene es necesario dos cosas en cartera. Una es tener un porcentaje de renta variable que su perfil le permita, pero tener renta variable. Y luego creo que también sería importante tener bien ocupado el hueco de, de alternativos, ¿no? uh -huh. Pues porque como la renta fija nos va a generar más dudas, pues que la parte de, de renta variable y de alternativos esté bien presente en cartera. Uh
1: -huh. eh, dame eh, un par de, de ideas para, para renta variable y un par de ideas para alternativos.
2: Bueno, pues de renta variable vamos a decir dos fondos, uno más quality, que sería el Silent eh, World Growth, eh, un fondo... ...bastante concentrado, con ideas muy estables en cartera... ...y buscando mucha calidad... Y, ...y luego otro con un poco más de chispa... ...pero que históricamente lo ha hecho fenomenal... ...este no ha sido su año... ...pero lo ha hecho siempre muy bien... ...que es el Bailey equipo eh, Worldwide Long Term Road... ...entonces este es un fondo también concentrado... ...que buscan los, los líderes del, del mañana... Eh, este año no ha sido el, su, el 21 no ha sido su año brutal, pero bueno eh, realmente entendemos que como posición de los ropa es muy buena, y dentro de alternativos pues aquí tenemos eh, bastantes cosas, para el que está buscando menos riesgo, quizás quizás un Pictet Atlas o un eh, BMO Real Estate Market Neutral, y para el que pueda asumir un poco más de riesgo en cartera pues un Laza Razmol o un Gamco eh, Merger detrás pues algunas cosas con desde luego descorrelacionadas con las carteras y que le ofrezcan un retorno interesante.
1: Vale. ¿Renta fija no incluimos en esa cartera de
2: 2022? Uf, eh, sí. A ver, renta fija sí incluimos y la incluimos siempre, ¿no? Eh, pero es más difícil ahora mismo, ¿no? Eh, incluiríamos algo de renta fija corto, quizás un, un EBLI, ¿no? Un EBLI Short Duration, European Short Corporate Bond. Incluiríamos eh, quizás algo de renta variable China a gobiernos, probablemente con el fondo de Horizon incluiríamos algo de, de algún bono diversificado, no sé si con un con un twenty strategic income o con un Pinko dynamic bond o el income, bueno algunas cositas pero pero mirándolo la renta fija con más prudencia ¿no? porque ya no nos cumple ese papel de darnos un, un cupón interesante y a la vez protegernos en los momentos de caídas porque su correlación con la renta variable pues ha aumentado ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, hoy eh, eh, contaba yo en, en la apertura de, del mercado que eh, el dinero que tenemos los españoles en depósitos ha crecido este 2021 en 43.000 millones de euros, que ha crecido un 4,8% y tenemos en depósitos más de 940.000 millones de euros. Para ese ahorrador conservador, que, 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 que no quiere o sea que quiere preservar capital que qué le aconsejas dame dos tres ideas porque con el depósito está perdiendo dinero eh, claro para...
2: es que lo primero que nos claro. pasa con los con, los, con los ahorradores con ese ahorrador conservador es que probablemente cuando hablas con ellos no son tan ahorradores conservadores porque cuando yo hablo con una persona y me dice que tiene ahorrados unos 70.000 mil euros pero que el año anterior tenía 65, el año anterior tenía 60, el año anterior, anterior tenía 55, le dices, ¿y, y, y para qué los estás? Quiero decir, es un dinero que realmente sí tiene plazo. Lo puedes dedicar a, a algo que, que, puede, que necesite un poco de tiempo porque no lo están utilizando. No es decirte, este año tengo 30.000, el pasado no tenía nada, el año que viene tendré 50.000, el siguiente no tendré nada. Luego lo primero que hay que hablar muchas veces con, con los clientes inversores es que verdaderamente se haga un análisis suyo y, y se den cuenta que si tú tienes depósitos y los llevas teniendo los últimos 10 años, no los necesitabas, depósitos para algo que, que necesitemos utilizarlo en, en, en muy breve. ¿no? Entonces, asumir un poco de riesgo en la cartera, aunque solo sea en una parte, para ah. compensar la pérdida de poder adquisitivo que le va a producir el depósito. ¿no? Porque el depósito bueno le devolverá el, el principal o le devolverá 0,05% de interés, pero va a perder la, la inflación. ¿no? Con lo cual pues le orientaríamos hacia una cartera de fondos prudente que en un plazo de dos tres años, pues por lo menos le proteja la inflación. ¿no?
1: Muy bien. Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas al 609 22 47 16. Dice, buenos días, eh, feliz año. ¿Qué opinión tiene el analista sobre el Lombia Avenir Midcap e e Europe? Europe, eh, Europe? Uh -huh. eh, o hay alguno mejor en ese rango, ¿me podrías recomendar algún fondo también que invierta en el sector bancario? Eh, primero, en Lombia, porque el Lombia tiene tres, ¿no? el avenir mid cap Europe, sí. el avenir mid cap euro, el avenir small caps, yo, yo me lío ah, eso, es. eso de eh, bueno qué, eso, háblame de Lombia y de las, eh, de los fondos y qué te parecen
2: a ver, Lombia es una casa que la única pega que le podríamos poner es que resiente, porque por todo lo demás es una casa excelente. Es un equipo, tanto el equipo de gestión, el equipo de administración como el equipo de, de ventas y relación con, con clientes e inversores es de, de primera línea eh, y Salen tiene un expertise demostrable de cómo han ido gestionando y de los, los últimos años pues verdaderamente envidiable. ¿no? Han ido captando capital y levantando dinero a un ritmo que entendemos razonable y, y su conocimiento y sus contactos y sus capacidades de análisis en Europa en el se sector Small Mid son desde luego de primera magnitud ¿no? dicho esto Probablemente igual, todavía no han recibido el volumen que deberían, porque algunas casas considerarán que, como llevas poco tiempo, todavía no, 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 no te entro masivamente. Pero bueno, vamos a ver que en breve se, se constituirá en un actor de referencia en el small mid-cap europeo. Desde este punto de vista, pues para nosotros es una lo tenemos siempre muy en cuenta. Ahora mismo, en el sector mid-cap, pues, probablemente ya empiecen a ser la referencia. Y, y probablemente en small caps, como hay cosas buenas en Europa, ah. de, de Aberdeen, de Condes, sí, de Berenberg, sí. de Cedricer al nivel, pues, pues tengan que pelearse un poco más, ¿no? Pero, desde luego, que van a tener su hueco y que son, eh, un, van a ser un player muy importante, ¿no? Entonces, por esa parte, eh, si lo tiene o si está pensando entrar, que lo haga con tranquilidad, porque... A ver, no, no, no digamos que es, que es una oportunidad, pero a veces los gestores también, eh, cuando tienen una cantidad de bajo gestión más manejable, pueden hacer cosas que no pueden hacer dentro de tres años cuando tengan 3.000 millones en el fondo. Lo gestionarán muy bien, pero algunas cosas ya no podrán hacerlas, se es que quedarán pequeñas. ¿no? Entonces, eh, desde luego, eh, adelante con ellos sin problema. Okay. Y en la pregunta refería a bancos.
1: Sí. ¿Algún eh, eh, fondo nosotros que, hemos tenido hasta... eso, que, que invierta claro, o que
2: hasta hace poco. Mm. Hemos tenido hasta hace poco en cartera un fondo que tenía Odo, que era el Odo European Banks, mm. de manera táctica para aprovechar la recuperación de bancos por cómo estaban y por la posible evolución de los tipos. Lo que pasa es que Odo ha reconfigurado este, este fondo y ha cambiado su estrategia inversora y ahora estamos recomendando para eso un fondo de Algebris, que es una cesta británica, que es el, el eh, Algebris eh, Financial Equity que este básicamente tiene bancos europeos y aseguradoras americanas. Y está cogiendo muy bien eh, este, esta recuperación del sector. Entonces, eh, que hable con su entidad y busque sí. este fondo, el Langebris uh
1: -huh.
2: eh, financial de Kulis.
1: Me voy con Juan. Buenos días, Juan.
2: Eh, buenos días. Dígame. Quería la opinión del analista, a ver qué le parecen los fondos de Acatis y el EVA solo un return y si me puede informar un poco de la composición de los fondos muy
1: Muchas bien gracias, gracias. Eh, ACATIS y el otro EVA yo los tengo ahí eh, estoy despistada con ellos te lo, te lo te confieso Alberto
2: Dale. ACATIS ACATIS que es una gestora alemana supongo que se refiere porque solo me ha dicho el nombre de la gestora la gestora en sí es una gestora prestigiosa pero supongo que estará refiriendo al fondo más famoso que tienen que es el ACATIS GANE, Value y FONDS ¿no? este es un fondo mixto con un porcentaje elevado de renta variable porque puede llegar a tener 70, 75 con lo cual es un mixto dinámico eh, por para, para ajustar los perfiles eh, que está gestionado históricamente muy bien por un equipo de dos personas dentro de ACATIS y, y que tiene un sesgo value en su selección de activos pero un value eh, eh, ¿Cómo diré, como pues también no, no es un value muy, muy talibán de las valoraciones es, es, un, es un value bueno un poco más flexible y la verdad es que es un fondo que históricamente lo ha hecho muy bien este año está en rentabilidad de alrededor del 12% con, con un año que no ha sido especialmente bueno para la para selección value y desde luego una referencia pero sabiendo que su objetivo es obtener el 75% de la rentabilidad de la renta variable con, con menos volatilidad ¿no? o sea, pero es un fondo eh, con, con volatilidad alta uh
1: -huh.
2: y el EVA el es lo que hace es apalancarse sobre el, el, su fondo de renta variable europea y aprovechar para tomar posiciones largas y, y cortas en diferentes sectores siempre con un sesgo largo ¿no? este, es, este es un fondo long short pero no es un market neutral siempre tiene un sesgo siempre va a tener más cosas compradas que vendidas. Eh, nos parece un buen fondo, lo que pasa es que a veces es difícil de, de situar, quizá para compararlo, eh, Juan debería pensar que, que se debería comportar como un mixto moderado, ¿no? Porque tiene siempre una cierta exposición a renta variable, pero luego eh, hay sectores en los que está comprado y otros en los que está vendido, o valores en los que está comprado y vendido, con lo cual su... su con relación directa con los mercados baja bastante. ¿no? Pero, pero bueno, un, también un, un fondo interesante si puede asumirse riesgo.
1: Me voy con otro de los oyentes, Javier. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Un placer saludarles y que tengan ustedes un feliz entrada y salida de año. Gracias. Mire, eh, yo le quería preguntar qué, qué opina de entrar en un fondo de... Lo voy a firmar porque mi inglés es fatal. El Bail Asia es Japón. Creo que Asia está eh, bastante eh, penalizada, eh, o sobre todo... ¿Perdón? La gestora... ¿Disculpe? Javier, ¿puedes repetir, eh, ¿puedes repetir el nombre Baile, de la gestora primero? Ah, Baile. Baile, sí, sí. Sí, sí eh, eh, Baile, que lo digas. Sí. Asia es Japón. Pienso que está bastante penalizado, sobre todo China, y que año a lo mejor puede ir bien. Y otra cosa que quería preguntarle, es eh, unos fondos que tengo de, 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 de small cap, es el, el Kempler Small, eh, el Tri Global Small, y el SESTAN PM de estos cuál creéis que puede ir cuál puede parecer más interesante nada más esto, muchísimas gracias.
1: Gracias, feliz, bien, año. Pues, ¿Qué dices? Eh, feliz nos,
2: año nos pasa varias preguntas en una, intentaremos responderles rápidamente. Bailey por es una gestora excelente en su selección de activos, no ha sido el año de Asia y si atendemos a la lógica, pues el año que viene teniendo en cuenta las valoraciones y muchas de las cosas que hay en cartera el entorno debería ser más favorable. Luego, si lo tiene, pues manténgalo. No, 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 no salga en este momento del Periqui de. En los fondos que tienen de small caps, bueno, la verdad es que hay que un poco menos. El Ceramide y el Substand son referencias eh, dentro del sector. El Ceramide nos gusta mucho. El Ceramide, la verdad es que es un fondo que nos gusta mucho, cómo seleccionan las compañías. Y... Y en este fondo global también tiene luego fondos europeos eh, y el sextant pues quizás bueno el, el que menos me gusta esto es el Kemper el Kempe, y el y el Sextant pues también es una referencia, no quizás uh -huh. los últimos tiempos no han sido los más brillantes pero vamos los dos nos parecen interesantes si tiene los tres y quiere conocer, quitar alguno para tener dinero para algo pues como le digo a nivel están un poco más
1: muy bien, que lo dejamos aquí, Alberto. Alberto Loza, responsable de selección de productos de Wealth Capital. Gracias eh, por acompañarnos Gracias. durante todo el año. Gracias por ayudarnos a construir carteras, a, a, a batir a la inflación y a, y a ahorrar de forma inteligente. Cuídate mucho, eh, disfruta de esta última noche del año y a por 2022. Gracias, cuídate. Hasta pronto. Gracias,
0: a vosotros. Adiós, feliz, feliz año. año.